2: es Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3. Hoy es 20 de agosto y este es nuestro noveno programa. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Biblio Radio, un programa dedicado a la promoción de los libros, la lectura y la cultura, hecho por las docentes y bibliotecarias María de Los Ángeles Peralta, Eleonora Taurizano y quien les habla, Mariana Cabrera. Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3, es un programa que busca acercarse al conocimiento y la cultura. Por eso sale al aire de lunes a viernes de 17 a 18 horas, para todos los chicos y los oyentes de San Pedro. Es decir, para todos aquellos que quieren aprovechar este tiempo de cuarentena para seguir aprendiendo todos los días un poco más. Biblio Radio quiere ser un tiempo y un espacio donde todos, vos también, puedan compartir cuentos, poemas, relatos, canciones y un montón de cosas interesantes. Por eso no te podés perder este programa. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños. Nos gusta soñar, nos gustan las palabras, dejarnos llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegría, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar, ¿conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? Hoy qué pasará! A través de la literatura, en Biblio Radio, podremos vivir juntos experiencias de un límite infinito. ¿Y a vos? ¿Te gustan las palabras? ¿Cuál es tu libro o tu autor favorito? Por ahora en Biblio Radio escucharás nuestra voz y nuestras palabras, pero esperamos pronto poder escuchar las tuyas. Nuestras líneas de comunicación son 3329-5359-17 y a través de nuestra página del Facebook Biblio Radio FM 92.3 ¿Empezamos? ¿Quieres saber cuál es nuestra agenda de trabajo para hoy? Bueno, presta atención. Vamos a seguir con la literatura de Gustavo Roldán. Hoy seguiremos disfrutando de sus cuentos donde los animales del monte chaqueño son sus personajes principales. Las tres dudas del bicho colorado... Piojo Caminador, en la voz de María Rosa, y un barco muy pirata. También escucharemos canciones, información sobre el bosque chaqueño, lugar donde nació el escritor Roldán, y para finalizar, continuamos escuchando a María Elena Walsh. No te pierdas este programa, quédate en la 92.3, no te vayas porque ya, ya empezamos.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
3: En el Monte Chaqueño vive un bicho que se llama Bicho Colorado y que tiene muchas preguntas sobre el universo, el amor y la naturaleza. Como está muy intrigado, decide pedir mi información a su amigo de un sapo. ¿Quieres saber cuáles son sus preguntas? ¡Súmate a esta aventura.
4: Busca las tres dudas del bicho colorado. De Gustavo Roldán. En
5: librerías y bibliotecas. Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Como yo, que estoy muy bien acá con el libro Las tres dudas del bicho colorado de Gustavo Roldán. Y se los quiero leer. Así que espero que preparen muy bien las orejas para poder escuchar esta historia. Las tres dudas del bicho colorado. Las nubes giraron y giraron, y fueron un dragón, fueron un jaguar, fueron un inmenso pájaro rojo, un pájaro que cambiaba de color y se convertía en un pájaro negro. «¡Oiga, don sapo!» dijo el bicho colorado. «Hoy me desperté, miré las nubes y me dieron ganas de saber tres cosas». «¡Diga nomás, amigo bicho colorado!» «¿Cuánto es un metro para una hormiga? ¿Dónde está el centro del mundo?» ¿Cuál es el mejor momento para enamorarse? ¿A dónde se va el río cuando se va? ¿Por qué los peces no se ahogan? ¿Quién apaga las estrellas? ¡Papa, Pepe, Lipitopo! Usted se despertó en difícil, amigo el bicho colorado. Pero no ha de ser este sapo el que se rinda ante las cosas difíciles. Además, si no conté mal, me parece que sus problemas son seis y no tres. Entonces, primero quiero saber dónde está el centro del mundo, qué es lo que me tiene más preocupado, porque en asuntos de amores me defiendo bastante bien. A ver, déjeme hacer algunos cálculos. Estamos en el Fortín Lavalle, a orillas del río Bermejo, en el Monte Chaqueño, a las puertas del Impenetrable. Eh, eso ya lo sabía, pero bueno, sígame contando, don sapo. Me acuerdo de una vez en que el sol se detuvo para mirar a un chico que trepaba los árboles y corría en un caballito de palo. Iba y volvía en un enorme patio que está al lado del antiguo fuerte, castigando con un látigo imaginario su caballo para que corriera más. Eh, don Zapó, no le pregunte nada de eso. No se apure, que a veces las respuestas vienen del lado que uno menos las espera. El sol, cualquiera sabe... Pasa justo al mediodía por el centro del mundo. También cualquiera sabe que al mediodía puede verse el sol sobre Fortín Lavalle. Y como el sol no se va a detener en cualquier parte, fue aquí donde se paró, donde estaba el antiguo fuerte del que todavía quedan huellas. ¡Aquí es el centro del mundo! Segurísimo, aquí entre la Villa Río Bermejito y Fortín Lavalle está el centro del mundo. Aún no lo sabe casi nadie. Y yo que pensábamos que vivíamos en cualquier parte. Voy corriendo a contárselo al piojo. El bicho colorado corrió con la buena noticia hasta donde estaba el piojo, arriba de la cabeza del ñandú. Añamembui dijo el piojo. Esta sí que es una buena noticia. Vos sí que sos un amigo. Me trajiste la noticia del año. Voy corriendo a decirle al yacaré que nosotros vivimos en el centro del mundo. Y el yacaré le contó al tapir, y el tapir le contó al jabalí, el jabalí le contó a la iguana, y la iguana le contó al mono, el mono le contó a la pulga, y la pulga le contó al picaflor. Y el picaflor le dijo a otros siete picaflores que salieron a las disparadas a llevar la noticia por todo el monte. Así se enteraron la corzuela, los hormigueros, la cotorrita verde, la garza blanca, la ranita saltarina, el tordo, el tatu carreta, la chicharra y mil animales más. Y aunque nadie tenía ganas de contarles, también se enteraron la lechuza y la vizcacha. Se da cuenta, amiga vizcacha, dijo la lechuza, se da cuenta de las barbaridades que dicen estos bichos. No tienen remedio, no van a aprender nunca. La culpa de todo. «La tiene ese sapo mentiroso», gritó la lechuza. «Y sus amigos, el piojo, la pulga y el bicho colorado», agregó la vizcacha. «Y el yacaré, mire si este va a ser el centro del mundo», concluyó la vizcacha. La lechuza se quedó callada, pensando muy preocupada. Después dijo, «¿Y si fuera cierto, doña vizcacha? ¿Qué pasaría si fuera cierto? «Ay, doña lechuza, no me diga que usted también le cree ese sapo mentiroso». Es mentiroso, es petizo, es bocón, es mi mayor enemigo, pero por una vez me está pareciendo que puede decir la verdad. Ay 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 ay. A lo que nos lleva la vida, se lamentaba la vizcacha, nunca hubiera pensado que usted pudiera creerle a ese sapo. ¿Sabe qué pasa? Que esta vez dijo una cosa que yo también supe conocer hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Qué dijo? Dijo que ahí, al lado del viejo fuerte donde quedan restos de un mangrullo, había un enorme patio y un chico que se pasaba trepando los árboles y corriendo carreras en un caballito de palo. ¿Y usted lo vio? Con estos grandes ojos que tengo. Porque en ese mangrullo me gustaba pararme y mirar a los chicos que iban a una escuelita que quedaba justo al frente cruzando el camino. Aunque pasaron un montón de años, me acuerdo muy bien... ¿Entonces es cierto que ahí está el centro del mundo? Y, capaz que sí. No me extrañaría que el sapo más mentiroso, por una vez en la vida, diga la verdad. Y cuando dijo esto, a la lechuza se le cayó una lágrima. Tener que admitir que el sapo no estaba mintiendo le dolía lo más secreto de su corazón. No dijo nada más. Se alejó volando bajito, como vuelan las lechuzas, para irse muy lejos por un largo tiempo. Mientras tanto, en todo el monte, ahí donde comienza el impenetrable chaqueño, los bichos con pelos y los bichos con plumas corren y vuelan de un lado para otro contentos, muy contentos, porque ahora saben que ese es el centro del mundo. Y de paso, a los besos y a los abrazos, el piojo con la pioja, el tapir con la tapira, el mono con la mona, y las iguanas, lagartijas, jabalíes, todos en pareja sin decir nada, le iban contestando al bicho colorado otras de sus dudas. Todos los tiempos son buenos para estar enamorados. Y colorín colorado, aquí termina las tres dudas del bicho colorado.
6: Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero una hormiga dijo yo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó qué susto se dio el mamboreta preocupado tira 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 de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambi Con la Panambi, el Mamboreta Preocupado tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el gracioso Cururú Con el Cururú, con la Panambi, el Mamboreta Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta. Hormigas, que viene en su ayuda El tranquilo nyurumi 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 ¿No será el os hormiguero, no? Con el nyurumi Con el yacaré Con el cururú Con la panambí El mamboreta. Preocupado Tira, tira, tira de la patita Cuando el ñurumí que son hormigas. Se relame y dice,
0: mm, Hora de desayunar.
6: Les voy a contar de un bamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el Yurumi como compañero pero las hormigas no salieron ni a mí da
0: Biblioradio por la 92.3
4: si camino mucho, voy a llegar a alguna parte. Amigo Piojo, dijo el sapo, no me diga que se va de viaje. Sí, le digo, me voy y me voy. No vamos a quedar muy solos en este monte tan grande. ¿Quiénes se van a quedar muy solos? El tatu. La pulga, el cuatí, la paloma, el puma, el tapir, el yacaré, la cotorrita verde, los monos, todos los pájaros. El jabalí, la cozuela, el bicho colorado, los elefantes y mil animales más. Todos nos vamos a quedar muy solos. Pero el piojo se fue sin decir nada. Dicen que salió callado, como encerrado en sus pensamientos y se fue silbando bajito. Silbando un chamamé, porque era un piojo chamamesero. Nadie lo vio partir. Eso dicen. Pero de lo que se dice a lo que pasó, a veces hay mucha distancia. La realidad es que no se vio a nadie que lo viera partir, pero desde los rincones más secretos y oscuros, muchísimos ojos se abrieron muy grandes cuando comprendieron que estaba comenzando el viaje. Nadie dijo nada, porque no había nada para decir. Pero ese día no se escuchó el canto de la calandria, ni del tordo, ni del zorsal, ni de ningún otro pájaro cantor. Después de mucho caminar y de mucho llegar a ninguna parte, el piojo escuchó un rugido... ¿Qué le puso los pelos de punta? Ni un paso más. Dijo una voz ronca y potente. Lo estaba esperando. ¿A mí? ¿Me esperaba? Preguntó el piojo. ¿A usted o a cualquiera? Esperaba a alguien a quien matar. Usted sabrá que soy un jaguar malo y salvaje. No, no sabía. Bueno, pero ahora lo sabe. Y vaya preparándose. Antes de matarme... ¿No quiere que le cuente un cuento? Eso sí me gustaría. ¿Sabe por qué soy tan malo? Porque cuando era chico, mi mamá no me contaba cuentos para hacerme dormir. ¡Qué barbaridad! Eso es imperdonable. ¡Nunca ni un cuento! ¡Jamás! ¿Y su papá tampoco? ¡Menos! Siempre estaba muy ocupado. Bueno, entonces le voy a contar los dos cuentos más hermosos del mundo para compensar tanta desgracia. Y le contó el cuento del pajarito en Remendado después después le contó el del chivo del cebollar y el terrible jaguar se acostó al lado del piojo para escuchar mejor le dijo y se fue durmiendo con una cara de estar contento como nunca antes había tenido en toda su vida despacito para no despertarlo, el piojo comenzó a alejarse. Pero después de dar unos pasos, encontró una pluma muy rara. Una pluma parecida a una pluma del pajarito remendado. La alzó y la puso al lado de la cabeza del jaguar Para que la encuentre al despertarse y no se pueda olvidar nunca de ese cuento siguió caminando y después de un rato se dijo, bueno, creo que por ahora es suficiente viaje. Y silbando bajito se volvió para el lado de su monte a donde estaban todos sus amigos. A los amigos era mejor no dejarlos tan solos. Y ojo caminador, de Gustavo Roldán.
3: Va sangrando en la noche y en el filo del hacha brillan los sueños del hombre Sobre el río la luna va tejiendo sus sueños La canoa se aleja dejando atrás los recuerdos Te mando la siesta con tus ojos de fuego Duende gris de los montes, leyenda canta misterio Chacarera que enciendes, el puñal del silencio Llora el viejo horizonte, grito del monte chaqueño dolor de alejarme me quema el sentimiento y en la siesta caliente mi corazón va muriendo. Ramilletes de estrellas brillan en la espesura, libres danzan las mozas, amor de pelo y ternura. Yo soy Tuna, soy Toba, hijo del monte la que enciendes El puñal del silencio Llora el viejo horizonte Grito del monte chaqueño
0: De lunes a viernes De 17 a 18 horas Te esperamos en Biblio Radio
7: Un barco muy pirata De Gustavo Roland e ilustraciones de Roberto Cubillas
8: El barco se inclinó para un lado y para el otro En medio de la infernal tormenta que barría la cubierta a baldazos las olas rugían como leones asesinos. Y entonces se terminó la lluvia. Se terminó la lluvia y salió el sol. Y el sol secó la cubierta del barco, secó las velas, secó a los tripulantes, secó a la hormiga colorada que estaba en la punta del mástil, secó la bandera negra con una calavera y dos tibias cruzadas, y todos pudieron cantar la canción de los piratas.
7: La flauta, dijo la pulga, fue la tormenta más grande del mundo. Apenas salimos a flote y eso que este es un barco muy pirata.
3: ¡Eh! ¡Los del barco!
8: Gritó una voz desde la orilla.
3: ¿No quieren que los acompañe?
0: Amiga
7: vaquita de San Antonio, ¿cómo no vamos a querer?
8: Dijo el piojo.
7: Espere, que lleguemos a la orilla y súbase. No hace falta, puedo ir volando.
0: Pero yo no, yo necesito que se me acerque. Digo, si me dejan subir,
8: no seremos demasiados, estamos usted, Doña Pulga, el piojo, la hormiga, la vaquita de San Antonio, y yo, y ahora el castarudo.
0: Pero no, amigo bicho colorado, nunca oyó decir, todo cabe en un jarrito, y si todo cabe en un jarrito... Mucho más en este barco muy pirata, hecho con el papel más fuerte.
4: Yo no quiero molestar, ni ser cargosa, pero también quisiera
8: correr mundo. ¿Me dejarían subir? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Gritó desde lejos la pequeña langosta.
7: Vamos a correr mundo. De repente...
8: Nos dieron unas ganas
7: locas de conocer tierras lejanas y saber cuáles son las tres cosas por las que vale la pena vivir. Dijo la pulga. Y justo en ese momento vimos pasar este enorme barco muy pirata.
8: Siguió el piojo.
7: No dudamos más y aquí vamos a la aventura.
8: Yo también quiero ir, yo también quiero ir. Se acercó corriendo y gritando el ratoncito gris. ¡Ay, ay, ay! Dijo la pulga. Mucho me temo que usted no
7: va a entrar, amigo ratón, porque es más grande que el barco. Pero me gustaría tanto que pudiese viajar con nosotros. Tiene que haber alguna solución. Dijo el piojo. Y me parece que ya sé. Ahí está un largo piolín. Tire una punta hacia aquí. La atamos en el barco y usted camina
3: llevando la otra punta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Va a ser una hermosa manera de viajar juntos.
8: Y el ratoncito gris caminó, piolín en pata, por el borde de piedra que costeaba ese río salvaje. El barco lleno de pasajeros y el ratón desde la orilla siguieron viaje cantando canciones de piratas y buscando descubrir las tres razones por las que vale la pena vivir a veces el ratoncito iba un poco más atrás a veces más adelante y el barco le iba dando pequeños tirones o él le daba pequeños tirones al barco así que también estaba navegando. Pero no todas fueron flores en el camino. Apenas habían doblado un recodo... ...se encontraron... ...con tres cucarachas... ...que les cortaban el paso. ¡Ay, ay, ay! Dijo la pulga. Son los enemigos más malos del
7: mundo... Claro que sí. sí. Somos, Somos las cucarachas, cucarachas más malas del mundo y por aquí nadie puede pasar. pasar. Bueno, bueno pueden, pueden pasar si pagan
8: una moneda de oro. oro.
7: ¿Una moneda de oro? Dijo el piojo. ¿De dónde vamos a sacar una moneda de oro? Es un, es un problema, problema de, de ustedes. ustedes. ¿También, También puede ser una moneda, moneda de, de plata? plata. Tampoco tenemos, pero podemos pagarles con un cuento. ¿Un cuento? ¿Qué es eso? A mí no me vengan con el cuento de un cuento Lo único que nos
0: interesa son las monedas de oro
4: O de plata Entonces tendremos que pelear Dijo el bicho colorado Y les vamos a pasar por encima Y les vamos a pisar la cabeza
0: Les vamos a pisar la panza
8: Y les vamos a pisar las patas
0: ¿Quiénes nos van a
7: pisar la panza?
8: Primero yo Dijo la pulga
0: Segundo
3: yo
8: Dijo el piojo. ¡Después yo! Dijo la vaquita de San Antonio.
3: Y el final, yo les pisaré las patas.
8: Dijo el ratoncito apareciendo después de doblar la esquina. Ay ay ay, ¡Ay, ay! ¡Ay! Dijeron las tres cucarachas. ¡Mejor nos vamos! Y corrieron y corrieron y corrieron hasta perderse de vista y el barco, muy pirata, siguió navegando. Todos los pasajeros corrieron mundo, conocieron las cosas más raras, vivieron aventuras insólitas, algunas hermosas y otras peligrosas, pero también hermosas. Y encontraron las tres razones para vivir, pero para algunas fueron cuatro y para otros siete. Tuvieron miedo, rieron y cantaron, cruzaron mares y montañas, bosques y desiertos, fríos y calores, lluvias y sequías y al final... ¡La flauta! Estamos por caer en las
7: cataratas más grandes del mundo. Ahí nomás, un paso adelante.
8: El abismo profundo que parecía una alcantarilla los amenazaba, pero no cayeron. En la orilla, el ratoncito se plantó tirando de la cuerda y el barco se detuvo justo, justo al borde de la caída. —¡No pierdan tiempo! —gritó el ratoncito cruce por la soga hasta la orilla! Primero la pulga, después el cascarudo, después la hormiga colorada y la hormiga negra fueron cruzando, haciendo equilibrio sobre la cuerda. Yo también quiero cruzar así, dijo la vaquita de San Antonio.
7: Podrías ir volando,
8: dijo el piojo mientras comenzaba a balancearse en la cuerda.
3: Podría. Pero le faltaría un poco de emoción.
8: Al final cruzaron todos. El ratoncito soltó la cuerda y el barco se hundió en el abismo.
7: Ahora tendremos que volver caminando, dijo la pulga. Pero fue la aventura más hermosa del mundo.
8: La pulga primero, después el piojo, el bicho colorado, la hormiga negra, el cascarudo, la vaquita de San Antonio, la pequeña langosta verde, la hormiga colorada y el ratoncito cuidando la retaguardia. Volvieron a su casa cantando a todo cantar la canción del barco muy pirata.
0: Biblio Radio por
4: la
1: 92.3
5: Qué lindo los cuentos de Gustavo Roldán que compartimos hoy en el programa. La verdad que hemos conocido un montón de secretos del monte chaqueño a través de sus relatos. Pero para saber un poco más, en este bloque de Sabías Qué... María de los Ángeles Peralta tiene una información muy importante para contarnos. ¿La escuchamos?
9: Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el Monte Chaqueño o la región característica de allí donde nació Gustavo Roldán. Para los que estamos lejos del Monte Chaqueño, conocer los cuentos del ese animal de pelea o la leyenda del bicho colorado es una manera de entrar en el misterio y en la fantasía con los que se convive ahí. Esos y otros cuentos de Gustavo Roldán nos acercan a un mundo natural que en parte se ha modificado, pero donde aún la oralidad permite que circulen de una generación a otra los cuentos que definen un modo de interpretar la realidad. En Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta ya se desmontaron en este tiempo actual, más de 29.000 hectáreas, violando la suspensión de la actividad. Se concentra allí el 80% de la deforestación en Argentina. No solo estamos en emergencia sanitaria, también en una emergencia forestal y climática. Más desmonte significa más inundaciones, más desalojos de comunidades indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosque es un crimen. Un factor que está aumentando es el riesgo de transmisión de enfermedades por la pérdida del bosque y el deterioro ambiental. El desmonte y la deforestación están permitiendo que los seres humanos entren en contacto con poblaciones de fauna silvestre, portadoras de virus, bacterias y otros microorganismos a los que generalmente las personas no habían estado expuestas. El resultado son enfermedades zoonóticas. Además, alrededor del 30% de los brotes de enfermedades como el zika y el ébola están relacionadas con el cambio del uso de la tierra. En nuestro país, la deforestación... El agronegocio, la falta de acceso a agua potable y la pobre asistencia alimentaria agravan la situación de muchas familias que viven allí y que necesitan ayuda. El avance de la frontera agropecuaria aumenta la destrucción de bosques y los conflictos territoriales entre los pueblos originarios. Eh, allí deforestan y en su mayoría eh, ...realizan lo que es la ganadería intensiva... ...y el cultivo de soja. A los pueblos, para los pueblos originarios... ...esto reduce eh, la manera de sus posibilidades... ...de obtener alimentos, medicinas... ...y maderas para su sustento y su forma de vida. Los ambiciosos planes de expansión de la ganadería... ...intensiva en el norte del país... ...van a contramano de la actual crisis sanitaria climática y de biodiversidad y además ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos. Eh, defender los bosques es indispensable para nuestras vidas, obtenemos alimentos, maderas, medicinas, son el hogar y el sustento de miles de comunidades indígenas y ayudan a regular el clima, eh, a mantener las fuentes y los caudales de agua y a conservar los suelos. Eh, bueno, esto fue todo por hoy para conocer un poquito más y de cuidar el medio ambiente y sobre todo eh, lo que es el bosque. Que...
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
5: Que venimos compartiendo en este programa de Biblio Radio. Todo lo que aprendimos sobre Gustavo Roldán, sobre sus cuentos y sobre el monte Chaqueño. Y ahora tenemos un montón de poesías de María Elena Walsh para compartir con vos. Esperamos que te gusten. Para eso, Mariana Cabrera nos va a leer Coplas de animales y perros salchicha. Quédate, quédate en Biblio Radio.
2: Copla con animales Pajarillo picoteando Yo te ruego y te suplico De cortarme por favor Una rama con el pico El pájaro contestó No te la puedo cortar Porque mi pico es muy fino Y se me puede quebrar ¿Dónde está aquel pajarillo Que canta sobre el limón? Anda y dile que no cante Que me roba el corazón Yo soy como la chicharra Corta vida y larga fama y me lo paso cantando de la noche a la mañana. Una bizcacha me asusta, un tero me pega un grito, y una lechuza me dice, tastarastás con el pico. El tero tero se viste de caballero, con levita morada, sombrero negro. A la orilla del arroyo, gritando está el tero tero. No grita porque tiene hambre, sino por cuidar los huevos. En la falda de aquel cerro llora triste un gavilán. No llora porque tiene hambre, sino porque es animal. Amalaya quien me viera en el campo de Chicuana, donde relincha el quilquincho y cacarea la iguana. Al pasar el arroyo de las perdices, agarré un peludito por las narices. En el corral de piedras tuvo una iguana, Cinco iguanitas negras y una lazana. El sapo con el coyuyo se convidan a una farra. El sapo toca la flauta y el coyuyo la guitarra. A orillas de una laguna estaba un sapo con otro. Uno estaba de levita y el otro de bota y potro. Yo soy paloma del cerro que voy bajando a la guada con las alitas la enturbio para no tomar la clara. Los sapos de la laguna huyen de la tempestad, los chiquitos dicen tunga y los grandes tunga irá. Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer, ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Dos palomitas lloraban en medio de la cordillera. Una lloraba verano, la otra llora primavera. De la punta de aquel cerro baja un torito balando. En los cuernos trae invierno y en el valido verano. Yo vi de volar un sapo arriba de una laguna. Vino el pato y se admiró de verlo volar sin plumas. El show del perro salchicha Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota, vizca y con cara de preocupación Viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza, porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice, ¡qué rico! Y abriendo el pico, pesca al perrito como a un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo hamaca entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da, en la pelea, ¡qué cosa fea! Vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón, así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión y sobre todo haga de modo que no lo tomen por un camarón.
0: Biblioradio por la 92.3
6: decía un chimpancé. Sin embargo, salí y no me mojé. Mas lo que sucedía es que allí no llovía. Llovía solamente en Santa
8: Fe.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio. tristísimo ver a un caracol que tenga el feo vicio del alcohol tarda 14 meses en ir haciendo heces desde un palo borracho hasta un farol <risa> Biblioradio por la 92.3 Las víboras fueran elegantes, si usaran
5: pantalón, galera, guantes y moñitos de raso, igual no habría caso. Quedarían tan feas como antes.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en BiblioRadio.
4: Podrá tener barriga que a nadie desconcierta ni fatiga. Lo que a toda la gente le parece indecente es tener una hormiga en la barriga.
0: Biblioradio por la 92.3
5: Palabras para vender Palabras para comprar Palabras para hacer palabras Busquemos juntos palabras para pensar Tenemos palabras para fingir Palabras para lastimar Palabras para hacer cosquillas Busquemos juntos palabras para amar Tenemos palabras para llorar Palabras para callar Palabras para hacer ruido Busquemos juntos palabras para hablar ¿Qué les pareció el programa de BiblioRadio de hoy? ¿Se emocionaron? ¿Rieron? ¿Temblaron? ¿Se asombraron? ¿Aprendieron? Bueno, ojalá que sí. Nosotras desde BiblioRadio hoy podemos decir misión cumplida. Queremos agradecer a Sandra Cortés por haber cedido gratuitamente este espacio de la 923. Y también a nuestro operador, Nicolás Crespién, que hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estás. Recuerden de cuidarse mucho, de lavarse muy bien las manos, de estornudar en el, pliego, de estornudar en el pliegue del codo y de usar el tapabocas. Si ponemos nuestro granito de arena, pronto, muy pronto, volveremos a estar todos juntos, con amigos y en familia. Recuerden que todos los que quieran participar de Biblioradio lo pueden hacer llamando al 3329-535917 o escribiendo en nuestra página de Facebook, Biblioradio FM 92.3. Los esperamos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, por la 92.3. Y miren que mañana es el último último día que vamos a, a conocer historias de Gustavo Roldán. Así que, bueno, mientras nos vamos yendo, les dejamos para que sigan escuchando las huellas del tatú de Gustavo Roldán. Adiós, chao, hasta mañana. Y hoy les traje para leerles las huellas del tatú del libro El carnaval de los sapos de Gustavo Roldán. Es de la editorial sudamericana y la colección se llama Panflauta. Dice así, las huellas del tatú. El sol era como un fuego redondo y amarillo. Solo las iguanas se animaban a salir a pasear, mientras los otros animales se quedaban bajo los árboles buscando el lugar más fresco. Hasta conversar me da calor, dijo el cuatí. Este sol nos va a borrar las huellas, dijo el conejo. ¿Huellas? dijo la lechuza. El que siempre habla de huellas era el tigre. Miraba una huella y decía, «Por aquí pasó una vizcacha cara blanca». Iba apurada y preocupada y recién acababa de almorzar. O decía, «Hace un ratito nomás pasó al trote un ñandú con un pajarito cantón en el lomo». ¡Qué habilidad! ¿Y le acertaba siempre? ¿Siempre? Ni una sola vez, pero ¿quién le iba a discutir si era el tigre? El cuatí mostró unas marcas al lado del árbol y dijo, esta mañana pasó un amigo y estuvimos juntos un rato. Aquí quedaron sus pisadas. ¿Alguno se anima a decir de quién son? Todos miraron y miraron, estudiaron las huellas una y otra vez. Pero nada. Solo veían un poco de tierra removida y alguna ramita quebrada. ¿Quién habría pasado? El único que no se acercó fue el sapo. Se quedó mordiendo un pastito como si no le importara. ¿Y usted, don sapo? dijo el mono. ¿No se anima a descubrir quién pasó por aquí? Y dijo el sapo, ¿cómo animarme? Me animo. ¿Usted sabe de huellas, don sapo? Preguntó el cuatí. ¡Ja! Dijo el sapo, no es por presumir, pero este sapo no estaría aquí si no supiera de esas cosas. Se acercó sin apuro y todos los bichos se apartaron, haciendo un círculo alrededor de las huellas. El sapo las miró, dio una vuelta y se quedó pensativo. Mm, —¿Y don sapo? —dijo el mono. —¿Puede leer en esas huellas? ¡Ja! —dijo el sapo, como en un libro cerrado. —Abierto, don sapo. —No, mi hijo, cerrado. Total, no sé leer en los libros. —¿Qué dicen las huellas? —Como decir. No dicen nada, porque no saben hablar. —¿Entonces no sabe quién pasó? —Eso es otra cosa. —Miren, por aquí pasó un tatú que renegaba de la pata izquierda. Iba comiendo una naranja, tenía un lunar en la oreja y una mariposa en el lomo. Sí, sí, don sapo, así era, dijo el cuatí. No me apure, mijo, que todavía falta. Aquí se paró y se rascó la panza. ¡Ah! Eso es magia, don sapo, qué sabiduría para leer huellas, dijeron todos admirados. No se apuren, no se apuren. Era un tatú gordito, y estaba muy contento. Después se fue silbando un chamamé. Sin duda era un tatú enamorado que iba a visitar a su novia que lo esperaba del otro lado del río. Sí, sí, don sapo, todo eso es cierto, dijo el coati. Yo charlé un ratito con el tatú y me contó todo eso. Los animales lo miraban con los ojos muy abiertos. Ya se habían olvidado del sol, que era como un fuego amarillo y redondo. Solo pensaban en la habilidad del sapo. Dijo el sapo mordisqueando un pastito de costado: Si sí sabrá de huellas este sapo. Y se fue a sentar a la mejor sombra, pensando en las ventajas de ser chiquito y poder quedarse entre los suyos, escuchando conversaciones sin que nadie se dé cuenta. Y colorín colorado, el cuento de las huellas del tatú de Gustavo Roland ha terminado.
0: Biblioradio por la 92.3 de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3. Todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! Por
3: el río Paraná, iban un piojo, con un en el ojo, una en el ojal.
9: España. El viaje es muy peligroso. Oh. Ajá, y el viejo es un gaucho valiente. Oh, no. El río está corretoso y
6: le salpica la frente. Oh. Más como el amor lo llama. El viejo nada va a temer. Ni a rampa ni a remolinos que lo quieran detener con los jacarés al dorado, al de guiño un rojo, desafía cualquier pez ¡Ya que valiente se es te este piojo! Va pensando un buen piropo para su novia conquistar No vaya a ser que la chinita no quiera con él bailar Piojita linda venía a bailar Que juntos a a y ju
0: Radio por la 92.3 De lunes a viernes De 17 a 18 horas Te esperamos en Biblioradio La biblioteca de la radio 92.3 Todos los días Para compartir historias, poesías, canciones Y un montón de ideas interesantes Que no te la podés perder Te esperamos